0: Bienvenidos a otra charla entre amigos, para pensar y movernos, con el educador y motivador Gustavo Squarzon. Napoleón decía, siempre que estoy apurado, por favor vístanme despacio. Yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez que tenemos más apuro, las cosas siempre se complican. Cuando estoy llegando tarde a una cita, me encuentro con todas las luces en rojo, el tráfico es tremendo. Cuando justo enganché algo y puedo salir, ¿no es cierto?, con alguien que me gusta, es la última camisa que tengo y le falta un botón. ¿No? Tengo que ir a una cita de trabajo, se me acabó el desodorante, perdí el peine, siempre pasa algo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿puede pasar algo más en nuestra vida? Lo peor de todo es que tengo que ser vulnerable, tengo que comentarles algo que a mí me, 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 me cuesta mucho, ¿no es cierto?, trabajar, que son los tiempos de Dios. Porque para cómo, el otro día me puse en la concordancia cuando estaba leyendo, ¿no es cierto?, y preparando esto para compartir con ustedes y charlar juntos acerca de EPIC, momentos extraordinarios cuando Dios se encuentra con el hombre. ¿OK? Porque la Biblia no es otra cosa que esos encuentros que Dios tiene con ustedes en forma personal, conmigo en forma personal. Y, transforma, y se transforman en épicos. ¿Por qué? Porque transforma nuestra vida, porque nos da una nueva perspectiva, porque comienza a enseñarnos cosas que de otra manera no lo vemos. Y resulta que me puse a buscar la palabra tiempo... Y todas las veces que aparece la palabra tiempo está relacionada con que los tiempos de Dios son perfectos, que Él llega cuando se le da la gana, que nunca llega tarde, que tampoco llega temprano, pero que en realidad todas las cosas que ocurren en el tiempo de Dios ocurren justamente para bien. Y la verdad es que a mí no me gusta eso. Porque yo no sé ustedes, pero cada vez que yo le pido algo a Dios quiero que lo haga ahora. Cada vez que yo le pido algo a Dios, o quiero que actúe Dios, o quiero un milagro de Dios, o quiero que Dios haga algún tipo de transformación en mi vida, le digo, Señor, hazlo ahora. Y cada vez que yo voy apurado delante del Señor, el Señor me dice, ah, ¿estás apuradito? Bueno, vamos a esperar un año más. Y a lo mejor es tu caso. A lo mejor todavía estás desempleado y el Señor dice, tranquilo, yo a mi tiempo lo voy a hacer. Y vos decís, no, pero pará, ¿cómo es tu tiempo? Mis tiempos son perfectos, pero yo estoy desesperado ahora. Quizás, ¿no es cierto?, está buscando, ¿no es cierto?, tu pareja y parece como que el tren se te está yendo y vos decís, Señor, apúrate porque la verdad es que se me pasan los años. Y el Señor dice, tranquilo, a su tiempo, a su tiempo y a su tiempo. Y hoy vamos a estudiar la vida de un personaje extraordinario porque él pasó por varios procesos para poder llegar a tener, ¿no es cierto?, una fe increíble. Al punto de que uno de los versículos que vamos a leer hoy, que está allí en Génesis, dice: Y creyó y le fue montado por justicia. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de Abraham, que más tarde fue llamado el padre de la fe, pero para poder ser llamado el padre de la fe, o sea, alguien que confía plenamente en el Señor, alguien que deposita todo su futuro, su presente y todos sus tiempos en el Señor, uno tiene que pasar por ciertos procesos. Recuerden de que Dios está más interesado en el proceso que en el llegar al final. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué no vamos a la historia y se lo voy contando? ¿Okay? Génesis capítulo 12, vamos, vamos. Allí donde estás, si estás en la China, en Argentina, o en Colombia, o en México, en El Salvador, en Guatemala, donde usted esté, abra su Biblia, agarre a su familia, póngala alrededor de la mesa, si estás en el living, pónganse cómodo, pero no demasiado cómodo, ojalá que la palabra de Dios lo inquiete, le mueva la estantería, lo haga volver a pensar, a reestructurar sus principios, a que usted se vaya enojado conmigo y que diga, no puede ser lo que está diciendo esta persona. Así que en el contexto en el cual usted, en el momento en que usted está viviendo, ya sea en desesperación o en alegría, ya sea en terribles momentos de enfermedad o gozando una salud espectacular, ponga todo esto en el contexto de que Dios lo ama, que Dios tiene un plan increíble para su vida, es más, ¿sabe una cosa? Y yo espero que ustedes digan amén, ayúdenme, porque yo a aquellos que están atrás de la cámara no los escucho, a ustedes, si yo no los escucho, esa mascarilla se tiene que mover, porque Dios te sigue amando de la misma manera que el primer día que naciste. No tenés que hacer nada para que Dios te ame más, no tienes que hacer nada para que Dios te ame menos, Dios te ama con la misma intensidad, pero eso no significa de que Dios te va a dejar como estás. Porque Dios te ama tanto que Él sabe que Él tiene una vida abundante para darte. Por lo tanto, te tiene que meter en un proceso para que nosotros podamos entender de que el Dios que nos vendieron a veces es el equivocado, de que Dios no está enojado conmigo, de que Dios no está esperando que yo haga algo para que Él se calme, de que Él no necesita mi sacrificio, lo único que necesita es mi corazón. De que Él es el que se mueve hacia mí. Si ustedes leen en la palabra de Dios, no hay ningún momento en el cual dice Gustavo fue a buscar a Dios. Dios es el que me está buscando constantemente. En mi momento más terrible, en lo profundo de mi pecado, en mi tristeza, en mi desesperación, en mis pérdidas y también en mis alegrías. Es Dios el que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia. ¿Cuántos dicen conmigo? Digan, gracia, gracia. La gracia es eso que se mueve en forma gratuita y se entra en mi corazón para poder darme algo extraordinario. Pero como el Señor sabe de que soy un cabezón, mira a la persona que está al lado, vamos, mírala, mírala. y diré, mm -hmm, Te están hablando, papito. Él tiene que pasarme, por lo cierto, por un proceso para que mi fe, mi confianza, mi visión, mi perspectiva de la vida cambie. Yo estoy saturado con las mentiras del enemigo. Estoy saturado en la manera en la cual Dios trabaja. Estoy saturado en la manera diciendo, no es cierto, Dios no te ama, Mira si te amara no te tuvieran pasando tantas cosas. Si Dios te amara, mira de qué te sirve ir a la iglesia, Mira cómo está tu vida. Y Dios, preveyendo todo este tipo de malentendido, pone en la Biblia una historia espectacular. La historia de un hombre llamado Abraham, que comienza... Creo yo que con lo único que en este momento todo ser humano tiene en común. vive en una sociedad bien dividida, ¿se dieron cuenta? Polarizada, cada uno piensa, con... y discutimos y hablamos. Pero hay algo que yo creo que todos vamos a estar en esto de acuerdo. Todos tenemos un sueño. Todos tenemos un sueño. Le hago una pregunta. Si hoy vino a pasar un rato tranquilo, le voy a dar 10 segundos para que se levante y se vaya. Si sí, hoy vino acá a decir, no, tuve una semana terrible, voy a relajarme. No, 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 no. Okay, al spa. ¿Ok? Usted vino acá porque Dios lo trajo. Y usted está mirando porque Dios te puso. Porque Él tiene algo que te incomoda. Que es algo difícil de tragar. Pero que al final sabe a miel, papá. Sabe a, a la ricura de estar en la presencia y bajo la voluntad de Dios. Así que agárrate Ponete el cinturón del Espíritu Santo que te dé, ¿no es cierto? Aferre ahí al, 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 al asiento y vámonos. Todos tenemos un sueño, pero por lo largo de la vida, como que la vida te larga una curva y ese sueño se empieza, ¿no es cierto? A desmoronar. La pregunta es: ¿qué es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Piénselo, no me, no me comente, no me diga nada. piensa allí donde estás, en casa. ¿Cuál es tu sueño? Ok, güey, well, no, 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 espera, espera, espera. Tu carrera, eh, eh, el hecho de hacer un matrimonio, una familia, esas son las herramientas que Dios va a utilizar para cumplir tu sueño. Uy, te quedaste sin sueño. Jeremías 29.11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de éxito, de prosperidad, para hacer todo el bien que yo quiero hacer con ustedes y el que ustedes esperan. ¿Cuál es mi sueño? ¿Te pusiste a pensar? Nunca vas a llegar a un lugar que no planeas llegar. Si vos no agarras y haces un plan en tu vida, probablemente vas a llegar al lugar equivocado. ¿Sabes la cantidad de gente que está subiendo la escalera de la vida para darse cuenta cuando llega arriba de que está en la pared equivocada? ¿Cuál es tu sueño? Porque dice la palabra de Dios de que todo a nosotros nos puso un sueño. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una gran nación y la bendeciré y la engrandeceré en tu nombre. Y será de bendición, bendeciré a lo que bendigas y a los que maldijeres yo maldeciré. Y será bendita en ti toda la Número uno, si el sueño tuyo es un sueño de Dios, es imposible hacerlo solo. Abraham se mira al espejo, entraba en la etapa de pasa de uva, ya estaba bien arrugado, no tenía hijo, la mira Sarita, linda mujer en edad madura, pero dice, mm, esta combinación no va a funcionar, una gran nación de nosotros no va a pasar. Los sueños de Dios son mucho más grandes de lo que vos podés pensar. Si vos pretendés que tu sueño sea tu carrera, tu matrimonio, tu estado físico, ayúdeme, 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 tu, tu nivel cultural, aprender otro idioma, eh, sacar una maestría, eh, construirte tu casa, todas esas cosas tan espectaculares si las alineas al sueño de Dios. El sueño de Dios está preocupado por el soñador, no tanto por el sueño. Porque todo lo demás probablemente lo puedas obtener solamente utilizando tu propia inteligencia. Vas a la universidad... Trabajas duro, manejas bien tu dinero, te pones perfume, te peinas y conseguís una chamaca buenísima, relinda, pero hay que bañarse y peinarse. Todo eso lo podés conseguir, pero Dios dice que Él te quiere dar sueños que son mucho más grandes de lo que vos te podés imaginar. Mucho más grande es lo que vos podés hacer. El sueño de Dios es que tú seas una persona con tanta, pero con tanto poder del Espíritu de Dios que no importa lo que hagas, todo salga bien, a pesar de las circunstancias. A lo mejor hay alguien que me está escuchando que no cree en Dios y dice, bueno, mi sueño es tener una carrera extraordinaria y llegar a ser un entreprenur. No, está fantástico. Dios va a utilizar todo ese tipo de cosas temporales para que vos seas una persona completamente llena del sueño de Dios. ¿Y sabes cuál es el sueño de Dios? Que el fruto del Espíritu pueda gozar y pueda salir de tu vida. Porque podés tener dinero y ser un infeliz. Podés tener una carrera y ser un miserable. Podés tener... Cosas materiales y posesiones, cuadritos pegados por toda tu casa y ser un fracasado. Porque en realidad los sueños no son temporales. Y viene. Y le dice Dios a Abraham, este es mi sueño. Ustedes van a ir y van a ser de bendición. La gente los va a mirar porque van a ser personas extraordinarias, fuera de lo normal. Su corazón no va a ser el corazón normal. Ustedes van a vivir agradecidos, van a vivir generosos, van a vivir por encima de las circunstancias. Van a vivir, ¿no es cierto?, en medio de los problemas, pero venciendo los problemas. En medio de las circunstancias difíciles, pero venciendo las circunstancias difíciles. Ese es el sueño que Dios tenía para Abraham. A la edad de 75 años. A la edad de 75 años. ¿Cuántos viejitos hay acá como yo? Digan amén. No se hagan. Ok, primer paso para que Dios cumpla su sueño. Admita en el lugar donde está. Admita en el lugar donde está. Disfrute el lugar donde está. ¿Saben por qué la gente tiene miedo a morir en la cuarentena y en la pandemia? Porque no vivió. Por eso tiene miedo a morir. Porque se da cuenta que ahora va al Walmart, viene infectado. Y puede llegar a morirse y dice, uy, y los últimos 50 años lo único que hice es repetir mi vida, vivir amargado. Viene el sueño de Dios a los 75 años y Dios le dice, acá está tu sueño. Pero cuando Dios te da un sueño, paso número dos espero que estés tomando nota, mental o lo que sea, pues espero que estés tomando nota, número uno Dios te da un sueño, todo nos da un sueño, número dos tenés que tomar una decisión. A cada sueño tenés que tomar una decisión, tenés que saber lo que vas a hacer. Tenés que arriesgarte. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Una vez que yo tengo un, un sueño, tengo que moverme en acción. Te pregunto, ¿cuál es el sueño que Dios tiene para tu vida? Si no lo tenés cuadrado, yo te invito a que esta tarde, esta noche, vayas a tu casa, te siente y diga: este es el sueño de Dios para mi vida. Y estas son las herramientas que Dios va a utilizar. Mi trabajo, mi carrera, mi inteligencia, mi, mis experiencias pasadas. Pero, pero el sueño es este. Y cuando Dios te da un sueño, te tenés que mover, tenés que arriesgarte, tenés que ajustar. Abraham era un hombre rico, vivía en una de las mejores ciudades de la antigüedad. Ur de caldeo era espectacular. Sin embargo, Dios le dice, tenés que moverte. Tenés que salir de ese lugar, tenés que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que no estás queriendo tomar hoy para que Dios cumpla el sueño en tu vida? ¿Estás demasiado cómodo? ¿Tenés demasiado miedo? ¿Estás muy atado a tu incertidumbre, a tu pánico? ¿Estás realmente, no es cierto, muy cansado de, 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 de intentar y fracasar? ¿Cuál es el miedo que tenés de no moverte? El sueño de Dios, mi querida familia, siempre va a estar ahí. Pero hasta que vos no te muevas, el Señor no lo puede cumplir. Porque si bien el sueño de Dios es poderoso y es más grande de lo que nosotros podemos pensar, necesita de que vos prendas el clic del milagro de Dios. No vivas en la oscuridad teniendo una lámpara y apenas la prenda va a funcionar. Tenés que tomar una decisión. Y Él tuvo que hacer un ajuste. Tuvo que dejar su familia. Tuvo que dejar su comodidad. Tuvo que dejar su dinero. Tuvo que dejar, ¿no es cierto?, el apartamento que justo había comprado en la pandemia con los intereses bajos. Hmm. 95% de la gente en Estados Unidos dice de que si tuvieran un encuentro con Dios de 5 minutos, la pregunta número uno que salió en ese 95% de la gente dijo que le daría a Dios sería, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¡Pero es una mentira! ¿sabes por qué? Porque si viene Dios y te dice, mi voluntad es que deje todo y te vaya al África un año. Acá en el área, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? ¿Norwest? y si Dios viene y te dice, ah, vos querés hacer mi voluntad, vos querés hacer mi sueño, querés que, querés que hagamos una sociedad. Yo no sé con quién sos socio, pero ¿vos sabés lo que es ser socio de Dios? Capaz que no lo sabemos, por eso no lo intentamos más seguido. Capaz que tenemos mucha experiencia en iglesia, poca experiencia con Dios. Ah, ¿vos querés, ¿vos querés que yo ponga mi sueño en tu vida, mi amor? Claro que sí. Tenés que dejar la relación porque esta relación te está matando. Uh. Uh -huh. No, tenés que, ¿sabes qué? Tenés que cambiar de trabajo porque ese trabajo te está, te está drenando. Es más, es más olvídate porque esas son cosas temporales que por ahí te agarran ¿no es cierto?, así el, el, el acto heroico, ¿no es cierto?, de, de un superhéroe y dejas todo. Pero imagínate si dice, ¿querés que yo cumpla el sueño en tu vida? Tenés que dejar esa amargura, tenés que dejar de masticar el pasado. Hasta que no te muevas. Abraham tuvo que decidir y dice que él tuvo que dejar toda su parentela. Dejó todo. ¿Sabes? ¿Cuándo vas a hacer eso? Cuando viva por fe. Fe es creer lo que Dios dice, que si yo lo pongo en práctica va a funcionar. Pero tenés que practicarlo. Me he vuelto, a ver, ¿cómo se lo digo a esto? Me he vuelto cocinero. Iba a decir, me he vuelto un experto cocinero, pero es mentira. Me he vuelto un cocinero. ¿Qué significa eso? Me, 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 vieron, vivimos en un, un fast track de la vida. Me encanta recetas fáciles con dos ingredientes. ¡Buenísimas! Y yo me miré varios así, ¿no es cierto? ¡Tin, tin, tin! Y por ahí vi un, un flancocho. Flancocho. Cuando yo lo vi dije, aleluya. Eh, y me pareció extraño porque era un flancocho que se veía a, a, a celestial. Yo dije, esto deben comer los ángeles también que se veía ¿Okay? eh, Con tres ingredientes. Y dije, bueno, fui a la cocina. ¿okay? Mis chicas estaban eh, en sus clases. Lo puse en el horno y lo saqué. Una porquería. Una. ¿Por qué? Porque a veces la experiencia te dice de que las cosas son diferentes a lo que la teoría nos dice. Y si vos crees que Dios cumpla tu sueño, tenés que experimentar a Dios. Tenés que arriesgar, tenés que moverte. Pero cuando vos te moves en fe, porque ¿sabes lo que pasa? Ahora, escuchen, pero, pero, no fue fácil, ¿eh? ¿Vos te imaginás en aquella época, llega Abraham a la, a la carpita y le dice, Sarita, <ríe> están cenando, comida familiar, Sarita era bien romántica, así que pone velas, ¿no es cierto? Estaba todo lindo. Y viene Abraham y le dice, Sarita, eh, nos vamos de viaje. ¡Ay, de vacaciones, qué bueno! No, 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 nos vamos de viaje. ¿Ah, ¿A dónde? No sé. ¿Y quién te dijo que nos vamos? Dios. ¡Ah! ¿Qué Dios. No sé. ¿Y dónde vamos? No sé. ¿Cuánto tiempo? No sé. Damas, ya les veo la sonrisa. ¿Cuántos artenazos Silvio usted le pegaría a Fidel si viene con esa locura? No, pero tranquila, tranquila, gracias, gracias, tranquila. Vamos a dejar la casa, vamos a dejar la troca blanca. La vamos a dejar ahí. Vamos a dejar todo tirado, vamos a dejar todo ahí, ¿no es cierto? La, la, todo ahí porque Dios nos va a bendecir. Se dieron cuenta que es más fácil venir a la iglesia que vivir en fe. Se dieron cuenta que es más fácil ser esclavo que vivir en libertad. Abraham era un loco porque lo hizo. El tipo deja todo. Yo me imagino la cara de Sarita. De Axarita. <ríe> Yo me imagino la cara de ella. Decía, vamos a dejar esto y esto y esto y esto y esto. Por todo. Escucha lo... ya esta, escucha ya esta, escucha esta. Me siguen, me siguen. Sigue. No me hagan hablar mucho. Por todo lo que hemos trabajado. Lo que siempre hemos soñado. Con todo lo que hemos puesto. En nuestra... Desde que somos su hijo en la high school. Pensaba mantener todo esto. Y ahora vamos a venir con la locura de que Dios te dice que hay que largar todo. Sueños o logros. Sueños o objetivos. ¿Sueños o cosas? ¿Sueños y propósito o simplemente una vida temporal? Ustedes eligen. Epic. Cuando Dios se encuentra con el hombre, le mueve la estantería. Gente, Dios es, no es lo que nosotros pensamos que es. Dios no es una máquina de vendimagín de que yo, que yo le pongo dos o tres monedas de mi diezmo, Él está obligado a bendecirme. Dios no le interesa ni mi dinero, ni mi sacrificio, le interesa mi relación personal e íntima para que yo me mueva con fe, para que Él pueda cumplir sus sueños en mi vida, para que yo pueda contar no la historia de Jesús, sino la historia que Jesús escribe en mi vida, para que la gente se vea contagiada, bendecida por lo que pasa. Pero resulta que el paso número tres es una vez que Dios te da un sueño, vos agarras y tomás la decisión de ir, se produce un retraso y es ahí donde Dios comienza a trabajar. Dice, ah, hubo entonces, versículo 10 un hambre en la tierra donde estaban ¿no cierto? entrando Abraham a Egipto porque era grande la hambrura y aconteció que cuando estaban por entrar a Egipto le dijo a Sara, su mujer uh, dice yo sé que tú eres una mujer preciosa y que cuando entre todo el mundo va a querer mirarte así que en el medio del sueño Dios produce un retraso, en camino al sueño empieza el hambre, en camino al sueño comienzan las dificultades, en camino al sueño comienzan los obstáculos. Pero está en nosotros y en nuestra fe definir si eso es un obstáculo o una oportunidad para crecer. En camino al sueño lo que Dios quiere es que tú te vuelvas una persona completamente poderosa, llena del Espíritu, llena del fruto del Espíritu, que puedas tener las características de Dios, que puedas imitar a Dios, que puedas vivir con la misma fortaleza de Dios. Lo demás viene por añadidura. Por eso el, 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 el evangelista dice, ¿buscar qué? Primero. El, ah, van fuerte, fuerte, fuerte. Aunque le salga va dulceado por la mascarilla. Buscar primero qué cosa. El reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Todo lo demás se ha añadido. ¿De qué vale al hombre que ganare todo, pero qué? Perdir eso su... No es una descripción de nuestra sociedad. Viene un retraso. Los sueños nunca se concretan en forma inmediata. ¿Por qué? Porque si Dios me llevara inmediatamente a los sueños, muy probablemente que yo fracasaría. Dios quiere que en ese proceso al sueño yo crezca. Ahora le hago la pregunta: ¿Será que tus sueños no se cumplen porque estás estancado en tu vida espiritual? ¿Será que tu sueño no se cumple porque estás estancado en tu vida emocional? ¿Será que no perdonaste, sino que no superaste? ¿Será que no cerraste capítulos? ¿Será que todavía seguir siendo orgulloso? ¿Será que todavía.? No sé. El proceso y el retraso es para que crezca. Escúchenme: estás en un retraso en tu sueño. Perdiste algo, tu vida se paralizó, perdiste tu trabajo, tus emociones están completamente, vivís en ansiedad. En ese retraso Dios quiere que tú puedas aprender a confiar, a saber de que Dios es fiel, de que si tú pones la prioridad en Dios nunca te va a faltar nada. Fíjate que el otro día dijeron, Laura viene, yo dije, ¿la suena, y quién? No, 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 es un, el huracán. Laura, viene. Todo el mundo salió corriendo, ¿no es cierto? Porque cree que al tener, claro, hay que prepararse, pero esa es la tendencia que hacemos en lo espiritual. Creemos que si tenemos un montón de cosas, de alguna manera las vamos a pasar. 11 años pasaron de retraso y no sucedía nada, porque llegaron a una tierra donde había hambre, realmente pasó lo que Abraham estaba pensando, ¿no es cierto? Todo el mundo la miró a Sarita y Sarita se quedó con la mentira de Abraham. Y entonces pasa a una cuarta etapa. Y la cuarta etapa es, se presentan más dificultades. Fíjese lo que sucede. Dios le dijo también a Abraham, estoy en el capítulo 15, versículo 3. Mira, Dios también le dijo a Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, alguien que llene toda la tierra. Dios no solamente te hace esperar, sino que deja que los problemas se pongan realmente bien pesados pasan 11 años, escuchen, Dios te da un sueño, vos tenés que tomar una decisión, se produce un retraso y después se estancan por completo. ¿Sabes cuándo se estancaron? Cuando después de 11 años de espera, Abraham se mira de nuevo y se puso más viejo y dijo, no voy a poder tener hijo. ¿Cuál es la reacción normal del ser humano? Tratamos de buscar un corte de camino, tratamos de ayudarle a Dios. Te conoce la historia, si no la conoces, por favor, léela, Génesis 12, 13, 14, 15, la verdad que tenés varios capítulos, podés saltar algunos, pero hay dos o tres que son importantísimos. Es esencial que las puedas leer para que vos veas el contexto de lo que estoy diciendo. Yo estoy seguro que esta noche cuando la leas vos vas a agarrar todos esos pedacitos que yo te estoy tirando y van a hacer sentido, y cuando le pongas el dedo vas a ver que Dios tiene un sueño para tu vida, pero te tenés que mover en fe, vas a tener que dejar algo, ajustar algo o proponer algo. Ese sueño tiene un retraso. Y ese retraso es porque Dios está más interesado en tu vida personal que realmente llegues al otro lado. No importa los años que tenga Y no solamente produce un retraso, sino que lo pone bien difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque tenés que agregar a Dios para que se cumpla. ¿Y sabes qué es lo imposible? No puedo tener hijo. Y el Dios le dice, tranquilo, Abraham quiere ayudarlo con la sierva y se arma un lío tremendo. Se arma un lío tremendo. Dios no solamente te hará esperar, sino que dejará que esto llegue hasta el punto en que no puedas más. ¿Para qué? Para que tú puedas realmente entender de que necesitas a Dios en tu vida. Dijo entonces Sarai y Abraham, ya ves que yo me he puesto viejo y soy Estelín, te ruego que llegues a mi sierva para que tengas hijo con ella. ¿Saben que Esa decisión que toma Abraham ahí, de no ser paciente, de no esperar en Dios. Estamos cumpliendo ahora un montón de consecuencias con las guerras que hay en todo aquel lado del mundo. Es más, la historia avanza. No solamente, vamos a un pequeño repaso, díganlo conmigo, Dios me da un sueño, ¿ok? pero tengo que tomar una decisión. Cuando yo tome la decisión de moverme en fe, va a haber un retraso, algo va a pasar en tu vida. Y ese retraso se va a poner tan mal que vas a llegar a un punto en el cual vos decís, no avanza más. Pero no solamente para ahí. Cuando ya no avanza más el sueño, lo peor que va a suceder es que Dios va a querer matar tu sueño. Y fíjate lo que sucede. Dice la palabra de Dios de que a lo largo del tiempo, le llevó, no es cierto, como unos 22, 23 años hasta que Dios pudo cumplir el sueño en Abraham. Después que pasaron los tiempos, finalmente nace su hijo amado, Isaac. El heredero, que de ahí iban a venir todas las naciones. Una madrugada era para costumbre Abraham salir y tener un momento a solas con Dios. Y en esa mañana Dios decidió matarle el sueño a Abraham. En esa mañana cuando Dios se encuentra con Abraham y le dice, Abraham, ¿cómo está todo? Uy, señor, está todo súper bien, te agradezco. Ya estamos llegando a la tierra prometida, todo esto está fantástico. La pasamos mal en Egipto, la verdad que así estuvimos, así tuvimos de arruinar todo. así. Sarita cada, casi me mata. Y vos Imagínate, yo le dije al faraón, ¿no es cierto?, al rey de Egipto, que era mi media hermana. Cuando llegué a la noche a cenar, Sarita me estaba esperando, ¿no es cierto?, con una pupusa. Me la estaba por tirar por la cabeza, pero zafé, menos mal. Menos mal que la pasamos bien, ¿no es cierto? Bueno, sí, después tuvo, tu, eh, señor, esperaste mucho, la verdad que 11 años, yo ya me estaba poniendo un poquito viejo, Sara estaba desesperada, pero acá está Isaac. Mira, mira ¿qué precioso? Eh. Ojos verdes, enormes, rulito, tiene un judío, pero perfecto, tostadito, ¿no es cierto? Por el sol, ya tenía unos 12, 13, 14 años, más o menos, Isaac. Y dice, ah, sí, está. ¿Y cómo está Isaac? Uh, está espectacular, señor, está todo muy bien. Es más, ¿sabes qué? En la iglesia hay una chica que me parece que le gusta. Y claro, muchachos, se está poniendo grande. Eh, Señor, ¿no te parece que se parece a mí? Y Dios dice, no, no, es igualito a tu mamá, si es como feíto como vos, no. O, o imagínate, yo sé que algunos te diciendo no, qué locura, pero ¿no es esa la relación que quiere Dios con vos? ¿O quieres que venga y le diga, Señor omnipotente, oh, tú que moras en el cielo y yo acá sufriendo en la tierra? Tú que gozas de las delicias celestiales, total abono, no te pasa nada mientras yo estoy sin trabajo. ¿No es esa la oración que hacemos? Abraham tenía una experiencia, tomó una decisión, se arriesgó, pasó por un retraso. Llegó al punto de que parecía de que no iba a suceder hasta que sucede. Es más, señor, le dice Abraham, ¿sabes una cosa? El, el, el chamaco está, está, está pensando ir a, a su aú. Está, está, está aplicando para ir a la, a la universidad. Quiere estudiar, ¿no es cierto? Eh, eh, está, está espectacular. Ah, Así que está, con, señor, contentísimo. ¡Gracias, señor! les del oro, maizón! Y el señor le dice, ok, tranquilo. Eh, tengo una cosa más que pedirte. El, el señor, con esta bendición, me salvaste de Egipto, me salvaste de Sara, que era peor que los egipcios. Me salvaste de los retos, me salvaste de todo. Señor, pedime lo que quiera, lo que quiero mirar bendecido. Para colmo, si ustedes leen, no sé si se acaban de separar de Lot, así que imagínate la separación. Imagínate la plata que tenía este hombre. Abraham que le dijo a Lot: llévate lo que quieras, y total lo que sobre va a ser súper abundante. Imagínate. Acá dice, Abraham era súper rico. Tenía vaca, ve, lo que vos se te imagines. Las vacaciones de Abraham, un mes en Mónaco, en las playas, y no pagaba hotel, el apartamento era de él. ¿Cómo no vas a adorar a un Dios así? Claro que estoy contento, Señor, dale, vos! seguí, seguí. Seguí bendiciéndome. Ok, ok, ¿Sabes qué? Ahora necesito que haga una cosa para mí. ¿Qué es? Necesito un sacrificio, pero claro, Señor, si yo soy el hombre de los altares, Abraham daba tres pasos, altar, tres pasos, altar, tres pasos, altar. Jehová giré, Jehová proverá, Jehová sanará, Jehová Jehová, Jehová. Todos los nombres de Dios vienen de, de, de acá de Don Abraham. Sacrificio, papá. Yo me leo el manual de los sacrificios. Yo escribí el manual de los. Venite con los ¿Qué sacrificios. ¿Qué nombre quiere que te ponga ahora, Señor? Están agarrando lo que te quiero decir. Estás saliendo afuera del contexto de, de la historia épica de un israelita cualquiera. Te pusiste en el medio. Viste cuando el negocio va bien, señor. Viste cuando todo. ¿viste? Y viene Dios y dice, ok, quiero un sacrificio, pero este sacrificio va a ser diferente. No me diga que tengo que ir a escuchar los cuarzos. No, ese sacrificio no. No, 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 no. Ese es, es, es una disciplina, no un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio, señor? el chamaco. pero bueno, déjame darte el contexto. Todo el mundo en el pueblo adyacente, Abraham sabía de que los dioses enojados pedían sacrificio de los hijos. No es como que Dios se salió a Auro de Blue y te está pidiendo algo que vos decís, ¡guau! ¡Wow! ¿De, ¿De dónde salió? No, todos los pueblos de alrededor de Abraham sacrificaban a sus hijos para que Dios se calmara. Para que Dios, no Abraham dice, Se igual el, el chamaco, el chamaco qué? quiero que sacrifique al chamaco. ¿Te imaginas? Yo no sé, ustedes, eh, Mario, esto lo vamos a editar que no salga en la televisión. Vos a mí me podés hacer cualquier cosa, pero toca a mi hijo, yo te mato. ¿No les pasa lo mismo, padres? Vos pedime cualquier cosa. Yo te doy hasta mi par de medias. ¿Pero qué me pidan que me sacrificie el hijo? Hmm. Dios se vuelve loco y mata tu sueño. ¿Viste eso es lo que más aferrado está? ¿Te acordás de José? Le sacó la túnica. ¿Te acordás de Moisés? Lo mandó al desierto 40 años. Te saca justo y te mata el sueño. Cualquiera adora en la iglesia... No todo el mundo adora en el dolor y en la necesidad. Cualquiera viene a la iglesia cuando pase la pandemia. No todo el mundo está comprometido ahora, cuando Dios más te necesita. Cualquiera canta, mientras que la canción vaya a tu ritmo, a tu música y diga lo que a vos te gusta. Pero cuando Dios le cambia la letra a tu canción, entonces las cosas se ponen... Difíciles. Y Dios mata el sueño. Dice, Señor, no te entiendo. Si vos me entendés muy bien, quiero que subas con Isaac, para cómo, yo no sé si por ahí a Dios se le, le entra el en modo sarcástico. No sé si te, será por cultura. Yo soy sarcástico por cultura, entonces capaz que lo leo a mi cultura, ¿no? Pero yo veo a Dios diciéndole, agarra a tu hijo al que amas y voy a sacrificarlo. Señor, no me recuerdes que lo amo. Te agradezco, pero no me lo recuerdes. Al que amas, y voy a sacrificarlo. ¿Te imaginas? La madrugada, Abraham sacude a Isaac y dice, Isaac, vamos. No te desconectes. Mírame, mírame. Isaac, vamos. ¿A dónde vamos, papá? Tenemos que hacer algo que Dios nos pidió. Hablando de imitar, buenísima la clase de escuela sabática de hoy, pero hablando de imitar... ¿Saben que Isaac no titubió, se levantó, fue con el padre? ¿Saben por qué? Porque él estaba acostumbrado a ver a su padre adorar. Y cuando él le dice, vamos a adorar, el chico se levanta enseguida, no duda y se pone en línea. Yo me pregunto, si yo si mañana, a las 3 de la mañana, la despierto a Katy y le digo, Katy, nos vamos al África. Katy que me mira y me dice, ¿qué dirá? Sí, papá, yo he visto que toda tu vida, cada vez que Dios te habló, vos fuiste, vámonos. ¿O será de que mi nena me mire y me dice, papá, son las tres de la mañana, dejad de hacer chistes tontos. Nunca en tu vida te moviste por Dios y ahora venís con esta. Nunca tuviste y diste un sacrificio por Dios. Cada vez que yo estaba en casa a la mañana y te dio la chiripioca, te quedaste a dormir en vez de venir a la iglesia y ahora vos me venía a decir a mí de que te vas a comprometer con Dios. El ejemplo de Isaac a los padres es una bofetada de guante blanco porque me muestra a mí de que este hombre, este viejo, sin vergüenza, mentiroso, porque le vendió a los faraones que era su mitad hermana, aprendió en el proceso que no es él. Es la prioridad de Dios lo que hace que tu vida tenga sentido. No lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él sueña, sino el sueño de Dios, lo que hace que tu vida realmente valga la pena. Él aprendió ese proceso, que las mentiras, que los fracasos, que los procesos, que los retrasos e inclusive cuando Dios se vuelve loco, es para mi bien, para que yo pueda desarrollar un corazón semejante de Él, para que yo pueda imitar a Jesús y pueda actuar de la misma manera que Él actúa en los momentos de crisis, en los momentos de desesperación, en los momentos de necesidad y que Él puede resucitar, puede sanar, puede proveer, puede dar todo lo que yo necesito, porque Dios es Dios. Entonces, sale y dice: Sí, papá, nos vamos. Claro que sí. Yo hace 40 años que yo te veo levantarte todas las mañanas. Y yo me levanto para ir a la escuela y te veo tirado en el piso adorando a Dios. Y te veo, ¿no es cierto?, en el almuerzo del mediodía. Y lo único que haces es hablar bien de Dios, hablar bien de Dios, hablar bien de Dios. Y eso que te la hizo pasar mal, viejo. La pasaste mal algunas veces. Dejaste todo, pero estamos acá. Claro que voy a ir. Va de way, papi. Y el sacrificio. Dios proverá, mijo. Ok, papi, vámonos. ¿Te imaginas el momento? Papá, déjame voy a despedirme de mamá. No, 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 no. no Sara no puede saber. Esto es, esto es de hombre. ¿En serio? Pero mamá siempre sabe todo. No, no, pero en esta no. Esta, esta es a men retreat. ¿Ok? Eh, eh, eh entre nosotros ¿no? no le vamos a decir a nadie está bien papá no hay, no hay problema ¿ok papá la leña está y él saque, saque Dios proveerá ¿y dónde vamos? escucha esto Abraham le dice al hijo vamos a adorar y venimos a los siervos le dice muchachos vamos a adorar y venimos y empieza a subir cuando Dios se vuelve loco y te pide que mates tu sueño, todo descuesta cuesta arriba, ¿te diste cuenta? ¿Viste cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana y vos decís, mmm, no hay buena noticia? ¿Viste cuando te llama tu empleador y te dice, tenemos que recortar y usted es uno? Cuando el doctor te dice, tenemos que hablar y tenés que pasar por la oficina porque es serio. Cuando las cosas entran en el canal de Dios las cosas se ponen bravas ¿sabes por qué? porque Dios está más interesado en tu vida eterna que en tu vida temporal pero esa es una decisión que vos vas a tener que tomar esta mañana porque Dios está a punto de matar tu sueño si no lo mató todavía vas a perder algo vas a encontrarte con un loop en la vida y te vas a encontrar con que Dios se volvió loco. Y yo pienso que Abraham, por respeto, por esa experiencia que él tenía con Dios, Dios no le dijo nada. Pero a ver, ayúdame, 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 mírame, mírame. ¿Qué habrás pensado Abraham? ¿Qué hubieras pensado vos? ¿Vos sabes lo que es a las 3, 4 de la mañana agarrar tu chamaco? ¿Un adolescente que recién empieza a vivir? ¿Le ponés la mano en el hombro ponés el burro al lado con la leña? Y comenzás a caminar cuesta arriba, sabiendo que lo vas a matar. ¿Será que Abraham ya había participado de algún sacrificio en Ur de los Caldeos con alguno de los pueblos pacanos a los cuales él pertenecía? ¿Será que él habrá visto alguna vez lo que era sacrificar a un hijo, meterle el puñal allí, en el medio del corazón? ¿Será que él ya tenía esa experiencia que ahora lo revive todo y dice no puede ser de que Dios me esté pidiendo esto? comienzan a subir esto no está en la Biblia pero permitime meterle mi dedo permitime por favor permitime meter mi dedo vos imaginate a Isaac papá, papá, te acuerdas de la chica que te dije que me gusta el otro día me rió así que parece que, que la cosa funciona es más papá ¿sabes qué? me llegó la carta de la universidad me aceptaron vos te imaginás cuando vos estás armando un montón de cosas y sueños en tu vida y vos sabés que Dios está matando tu sueño. Pero el problema no es que Dios mate tu sueño, el problema es la actitud que vos tenés. Cuando Dios produce retraso, problemas y te mata lo que está pasando. Porque mi tendencia es en ese momento tirar la toalla. En ese momento es rebelarme. En ese momento es darle la espalda a Dios y decirle, ¿sabés qué Dios? Te volviste loco en esto no, no, no vamos a pautar. Y yo quiero, antes de terminarte la historia, pedirte por favor que te unas a mí en una reflexión. ¿Están tus sueños muertos? No, 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 yo no te estoy preguntando si te verá bien en el trabajo, yo no te estoy preguntando ni siquiera si te va bien en el matrimonio, no, no, ¿están tus sueños vivos? ¿Está Dios obrando en tu vida? ¿Estás comprometido no con una religión, sino con un movimiento de seres humanos escogidos por Dios para transformar el mundo? ¿O estás metido en tu cueva? ¿Estás Dios cumpliendo su sueño en tu vida? ¿Es tu corazón? ¿Llora, late, gime? ¿Se pone triste con lo que el corazón de Dios se pone triste? ¿Sentí la sensación de urgencia? De que Dios quiere hacerle cosas extraordinarias en tu vida o todavía estás atado a tu pasado, a tu cultura, a tu educación, a tu amargura, a tu dolor. Escúchame bien. God is not interested in your happiness. He's interested in your holiness. Y él va a hacer lo que sea, inclusive matar tu sueño para que vos despiertes y digas: ¡Oh! puedas estar en la presencia de Dios este no es un tema de motivación ni religioso, este es un, un momento épico donde vos te tenés que encontrar con Dios si alguna vez lo hiciste y Dios produce retrasos para que yo pueda estar cerca de su presencia ¿cómo están tus sueños? ¿sabés cuál es tu sueño? te voy a contar algo muy personal anoche a las 3 de la mañana me levanto ¡Oh! ¡Axara está durmiendo! ¡No! ¿Ah no? ¿Qué? ¿Cuáles son tus sueños? Y nos quedamos pensando en silencio 15 minutos ¿Cuál es mi sueño? Que la iglesia crezca no depende de mí Katy termina en la universidad pobrecito mi sueño, ¿no? es lo mínimo ¿será que nos quedamos sin sueños? ¿será que te aferraste a tu carrera? ¿será que te aferraste a lo tuyo? entonces Dios viene y te quiebra pero, pero Pastor Gustavo ¿por qué hay gente que no se quiebra? no sé, quizás porque porque su corazón está muy diferente y frío Quizás porque te acostumbraste tanto al dolor que ya no esperás de que Dios actúe. Quizás te acostumbraste tanto a la comodidad de que la iglesia es simplemente un lugar social. ¿Cuál es tu sueño? Se murieron tus sueños. Perdiste el trabajo, no, ese no es tu sueño. Es la herramienta de Dios para llevarte, a bendecirte. Te enfermaste, tranquila. Ese no es. Es parte del retraso. ¿Cuál es tu sueño? Antes de terminar la historia, me gustaría pedirte que cantes conmigo esta canción. Que adores conmigo. Y después termino diciéndote cómo Abraham pudo encontrar el sueño de Dios. Cántalo con nosotros, adora con nosotros. Piensa en tu sueño. A mitad de camino Abraham le dice a los siervos se quedan acá y sacamos conmigo el último pedazo habrá sido devastador terrible y llegan arriba ponen la piedra ponen la madera y sacan quieto porque nos ve el sacrificio papá y el sacrificio dios proveerá dios proveerá mientras tanto en el cielo los ángeles se vuelven locos le dicen Señor lo va a matar eh. se, Señor lo va a matar vos lo conocés Abraham Abraham lo va a matar ¿qué vas a hacer? dice Dios tranquila está todo escrito en el plan eterno que yo tenía para Abraham no pero el Señor lo va a matar tranquilo está todo escrito Abraham se levanta prende el fuego y empieza a calentar el cuchillo porque es mucho más fácil hacer un sacrificio con cuchillo caliente entra más rápido, mata enseguida y le da la espalda porque no lo puede mirar a Isaac y dice papá, chst, ahora no Isaac no es el momento, papá Isaac, ahora no y sigue calentando el papá, quiero decirte algo yo sé lo que está pasando ajá, sí sabes, sí yo sé, yo sé que Dios te pidió que me sacrifiques a mí se habrán ¡Ah! moscoso otra vez no, no papá yo sé yo sé lo que está pasando solamente te quiero pedir una cosa ahora no no es momento de pedir Isaac por favor no, te quiero pedir una sola cosa vos dijiste allá abajo que veníamos a adorar y vos me vas a matar y no siquiera can... no cantaste ni un corito no adoraste mientras tanto en el cielo Señor lo va a matar. Abraham es un loco de la fe, lo va a matar. Dejó todo, dejó Ur, dejó la familia, dejó, dejó, dejó. ¿Vos te crees que no? Y Dios le dice, tranquilo, papá. Y Abraham agarra y le dice, Isaac, no es el momento. Papá, vos me dijiste a mí que íbamos a cantar y a adorar y vos después me puedes matar. Y entonces Abraham empieza. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, Gabriel le dice a Dios, ¿cómo desafina al viejo? Y Dios le dice, no es su canto el que yo escucho, es su corazón. Muy propio. Ya, ya cantamos. Ponte arriba. Abraham agarra el cuchillo. Y cuando levanta la mano, Gabriel le dice a Dios: Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Y Dios dice: No, para, para. Déjame escuchar la adoración un poquito más. Cualquiera adora sin pandemia. Cualquiera adora con trabajo. Cualquiera adora con salud. Cualquiera adora en cuatro paredes. Cualquiera adora mientras no te persiguen. Cualquiera adora mientras las cosas se hacen como vos querés. Solamente adoran en la crisis. Aquellos que han tenido un momento épico con Dios. Un encuentro extraordinario que si me pide que la ponga a Katia encima del sacrificio, lo voy a hacer porque Dios nunca me ha fallado y no me va a fallar y yo sé que en el momento exacto cuando Él quiera, como quiera, donde quiera y si quiere, Él va a hacer el milagro de la liberación yo me imagino que Abraham dijo Él puede proveer o Él puede resucitar o Él puede parar o Él puede hacer lo que se le dé la gana porque Dios hace lo que quiere cuando el ser humano levanta su vista al cielo y dice por fe, voy a cantar en el medio del dolor, voy a cantar en el medio pandemia, voy a servir cuando no tenga ganas, voy a ofrendar cuando no tenga dinero, voy a disipular cuando nadie me pida, voy a gritar a todo el mundo que voy a levantar una aleluya y en ese momento Gabriel se viene como un rayo del cielo, justo cuando Abraham tenía la mano levantada y cuando la va a bajar, Gabriel viene y dice ¡No, basta, ¡Para! ¡Para! Y en ese momento, cuando el viejo estaba con las manos levantadas, el cielo se abre y el mismo Dios comienza a aplaudir y le dice, viejo, lo hiciste, lo hiciste viviste por fe, por encima de las circunstancias, no te importó absolutamente nada, ni tu comodidad, ni tu salud, ni tu hijo, porque hoy juntos vamos a levantar una aleluya en el nombre del Dios que siempre llega a tiempo, el Dios que siempre provee, el Dios que siempre está a tu lado, el Dios que nunca te va a abandonar, el Dios que te va a bendecir. Por lo tanto, en el medio de la tempestad, yo te voy a pedir que donde estés, ¡Levante tu voz! ¡Levante tu corazón! De ¡Levántate tus pies y dile! De la Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante para nosotros.